1: Vivimos en tiempos de una intensa polarización política y social. En una España cada vez más fracturada por el individualismo de lo identitario, donde gana terreno un modelo de confrontación constante en el que o estás conmigo o estás contra mí. La proliferación de las fake news, el uso de las redes sociales como medio de información y no de difusión, y el contenido controlado y segmentado por algoritmos, se ha instalado en una sociedad que va perdiendo el interés por los matices. Vivimos una época en la que los grises, las dudas y las rectificaciones no están de moda triunfan las respuestas simples a problemas complejos.
0: La mentira política desde el poder ha existido siempre. Ahora llega a muchas casas mucho más rápidamente y hay muchos más propagadores.
2: Nos llega en formato noticia. Nosotros nos creemos que es una noticia porque tiene todo el aspecto de las noticias tal y como las bueno. conocemos. Te
0: falta un mecanismo para que la desinformación no contamine los pilares básicos del sistema democrático.
2: Dejemos de decir noticias
3: falsas. Claro. O sea, una mentira no es una noticia, no, es otra cosa. Empecemos por eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Soy Gonzo y esto es Ruido Blanco. Somos lo que nos contamos. Así se titula el libro del investigador y profesor de neurociencia Óscar villarroya En él habla de cómo los relatos construyen el mundo en el que vivimos. En uno de los capítulos cita el caso de las brujas de Salem. Pasó en 1688... Samuel Parrish, padre de Betty Parrish, la primera niña que parecía estar poseída por el diablo, había sido elegido como pastor. Durante los años siguientes tuvo una fuerte oposición, tanto que muchos de sus adversarios se negaron a pagar las tasas con las que se sufragaba su sueldo. Parrish descartaba dimitir, así que decidió utilizar el comportamiento extraño de su hija para elaborar y difundir el relato de que el diablo estaba atacando a la comunidad. De esta manera consiguió, en poco tiempo, desplazar la atención de su persona y crear un enemigo común contra el que tenía que luchar toda la comunidad. ¿Les resulta familiar? Las brujas de Salem podrían ser llamadas ahora «fake news».
0: Ruido blanco. La maquinaria oculta del poder. Un podcast de Greenpeace, producido por Podium Podcast. Episodio 3. La verdad está en juego.
1: Las fake news tienen una connotación digital. Han proliferado tras la aparición de Internet y las redes sociales. Y lo que parecía al principio una mera anécdota más dentro del mundo de la información, se ha convertido en un peligro real. Tras el escándalo de Cambridge Analytica a principios de 2018, saltaron todas las alarmas. Una empresa dedicada a la consultoría política obtuvo, de manera ilegal, información de más de 50 millones de usuarios en Facebook para identificar sus tendencias políticas y así favorecer la construcción de mensajes personalizados de cara a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Bien, pues el 12 de abril de 2019 España entra en campaña para las elecciones generales del 28 de abril. Y 28 días después, las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Semanas de saturación de información o desinformación política. No me olvido de que esto es un podcast, así que a falta de quedarnos obsoletos, les contaré cuánto poder tienen realmente las fake news, qué estrategias utilizan y qué responsabilidad tenemos nosotros como usuarios de que se reproduzcan con tanta facilidad. Pero vayamos por partes. Para analizar un poquito más en profundidad la desinformación, las fake news, la capacidad que tenemos de saber hoy en día el mundo en el que vivimos, estamos con cuatro personas. Con Clara Jiménez, de Maldito Bulo, a la que podemos escuchar muchas tardes en Julia en la Onda, de Onda Cero. Muy buenas, Clara. Buenas tardes. También tenemos a Pablo Simón, de Politibot. Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas. Joaquín Ortega, el director de contenidos de Neutral. Muy gracias buenas. por la invitación, buenas. Y a Raúl Somateo, de Greenpeace, gracias también por estar con nosotros. Hola, buenas. Para empezar, ¿nos ayudáis a diferenciar entre una noticia falsa y lo que es la desinformación las noticias que componen la desinformación Clara, por ejemplo.
0: Bueno, fíjate que se ha hablado mucho en los últimos tiempos de fake news y de noticias falsas y ese es un término que la gente que es experta en esto preferimos no utilizar porque cuando tú dices que algo es una fake news no te estás refiriendo a lo mismo que cuando lo dice Donald Trump al final se ha convertido en un arma arrojadiza que utilizan los políticos contra el periodismo y no nos estamos refiriendo a lo mismo y por otra razón que a mí me parece que es muy importante porque esas cosas, esas desinformaciones, esos bulos, esas paparruchas que a veces nos llegan al móvil o que leemos en alguna web, nunca han querido ser noticias, nunca han pretendido serlo y no les debemos de dar esa categoría y porque además cuando hablamos de desinformación y de bulos nos referimos no solamente a algo con formato de noticia que es lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de noticia falsa nos referimos a imágenes a vídeos, a memes, a cadenas de whatsapp, a audios, a una cosa mucho más amplia que se define mucho mejor con el término de desinformación
4: Pablo y yo creo que eso tiene además implicaciones importantísimas porque se supone que para que una democracia funcione tiene que haber un control de la información la información es fundamental para que los votantes se formen su opinión a propósito de la gestión de los gobiernos y de los propios asuntos y sabemos que estamos en un contexto tecnológico totalmente distinto que la penetración de ancho de banda en España prácticamente ya es superior al 80% que hoy los accesos a la información son eminentemente a través de redes sociales y también a través de como se explicaba antes, cadenas de Whatsapp, Facebook etcétera y por lo tanto ahora las vías de entrada han hecho que estemos en un entorno totalmente distinto porque ya no existe una relación casi sacerdotal respecto al medio de comunicación que te mandaba la información y que no había por lo tanto comunicación horizontal
1: joaquín hablamos de redes sociales de whatsapp pero la
5: desinformación también se cuela a través de los medios de comunicación. Sí, yo creo que, lo apuntaba Clara y lo apuntaba Pablo, el, la desinformación y las campañas organizadas para, para que la gente se crea mentiras han existido siempre. ¿no? La gran novedad del siglo XXI es que hay dos elementos clave, que es que la gente el, puede crear un medio de comunicación que aparentemente parece un medio de comunicación de referencia, y que su expansión es muchísimo más fácil a través de redes.
1: Raúl, desde una organización como Greenpeace, ¿cómo os afecta a vosotros, que sois expertos en campañas, este nuevo
2: contexto en el que nos movemos? Pues en una cosa bastante básica, y es que generalmente este tipo de noticias, de bulos, como le queramos llamar, eh, dirigen los temas de los que se hablan hacia unos, unos asuntos muy específicos, generalmente en el caso de España la inmigración, Cataluña, este tipo de temas. ¿no? Entonces lo que sufrimos es que quedan fuera del debate, especialmente del debate político en periodo electoral, otros temas mucho más importantes o muy importantes también, como son el cambio climático o otros temas humanitarios que puedan tratar otras organizaciones.
1: Garner, la reconocida empresa consultora y de investigación tecnológica, decía en uno de sus informes que en el futuro la mitad de la información será falsa o simplemente no será información. Los medios tradicionales se encuentran actualmente haciendo malabares para mantener un modelo de negocio que no termina de funcionar. Su supervivencia se basa en las suscripciones, la publicidad y, por supuesto, en el famoso clickbait. Se ven, por tanto, obligados a generar muchas páginas vistas y así hacerse con las primeras posiciones en Google. Una dictadura de la inmediatez en la que se publican noticias casi automáticamente y sin contrastar.
4: Y además creo que, que justamente en este mismo sentido lo que estamos viviendo también es una crisis de confianza hacia todos aquellos agentes que antes nos vertebraban políticamente y nos daban información. Ahora los ciudadanos tienen una desconfianza prácticamente natural hacia los medios tradicionales. Esto es justamente lo que retroalimenta y facilita el que estos bulos, noticias falsas, se puedan extender con mayor facilidad. Pero ¿en qué medio o fuentes de información podemos confiar y en cuáles no?
1: Y no menos importante... ¿Cómo podemos identificar a los que nos pretenden engañar?
0: Fíjate que la idea de meter el blockchain dentro de la cadena periodística tiene un poco que ver con eso. Yo tengo serias dudas de que eso vaya a funcionar, entre otras cosas, porque la plataforma periodística con blockchain que intentaron lanzar hace unos meses ha sido un fracaso civil. Pero sí que creo que en realidad tenemos que mirar un poquito más a largo plazo y pensar en alfabetización mediática y en educación digital y en enseñarle a los usuarios que cuando consumen en móvil muchas veces no ven dónde están consumiendo la noticia y que necesitan tener ciertos recursos educativos, entre comillas, para fijarse un poco más en dónde leen, en qué leen. Y luego hay una segunda parte. Está cambiando tanto el consumo que hacemos de las noticias. El 36% de la población española consume noticias a través de WhatsApp y es un número altísimo que no existe en el resto de Europa. Ese tipo de consumo genera que estén recibiendo inputs de mentiras a través de WhatsApp que nadie en los medios tradicionales les está saliendo a desmentir.
1: El impulso narrativo nos empuja a conseguir una explicación sea como sea. Se ha demostrado además que la aceptación automática de algunas fake news se debe a la necesidad que tenemos de que nuestras creencias sean ciertas. Es decir, la necesidad de reafirmarnos constantemente. En los años 70, dos psicólogos, Daniel Kahneman y Amos Tersky, estaban obsesionados con la forma en la que tomamos decisiones descubrieron, a partir de numerosas investigaciones y experimentos, que los seres humanos utilizamos atajos mentales que nos sirven para simplificar problemas complejos y gastar, por así decirlo, la menor energía posible. Estos estudios dieron lugar a la Behavioral Science, o ciencia de la conducta, que busca explorar qué sendas mentales utilizamos y qué errores cometemos al hacerlo. Para saber más sobre este tema le pregunto a Hugo Saez, experto en ciencia de la conducta,
6: publicidad y medios digitales. El cerebro suele tender a, a elegir solo aquello que encaja con lo que eh, pensamos o con lo, con lo, con lo que creemos. ¿no? Le da mucho más valor a esa información. Y por otro lado, pues subestima la información que no encaja con lo que creemos. Eso es básicamente el sesgo de confirmación.
1: Un filtro que nos muestra la realidad que más encaja con nuestras expectativas. Este sesgo lo que acaba provocando es que optemos por informarnos a través de los medios más acordes con nuestros pensamientos, creencias o ideas políticas. Así, solo consumimos noticias y artículos de opinión que no nos hacen replantear nuestras convicciones. Y, en el peor de los casos, incluso inducen a considerar otras opciones ideológicas como dañinas y peligrosas. Es lo que se suele llamar
6: eco chamber o burbuja de información. Desde que existís Internet, ¿no? al final nosotros siempre elegíamos qué tipo de medios escuchábamos, pero con Internet es muchísimo más fácil. Internet lo favorece mucho. ¿no? Se, se generan mucho más rápido estas cámaras de eco en, en Internet que que la vida real, ¿no? y lo que acaba consiguiendo es que fenómenos como Brexit, fenómenos como la elección de Trump fenómenos como Vox, nos sorprendan a muchos porque estaban en una burbuja ¿no? estábamos en una burbuja y entonces es muy complicado que en esa burbuja haya entrado ideas que no sean las nuestras
5: We also have more women serving in Congress. Fake news, the enemy of the people. And they are. They are the enemy of the people. Fake news, <laughs> CNN, fake. You've been hearing about with the fake news and all of that. We're going to put that. We are fighting the fake news. It's fake, phony,
7: fake news.
5: You are fake news.
1: No sé si eso os habrá pasado, pero es habitual que cuando alguien te dice: Mira esta noticia, ya te lo decía yo, y le dices: No, es que esa noticia es falsa. Dice: Bueno, pero. O sea, como que nos da igual que nos hayan colado una noticia falsa. Eh, ¿Qué inclinación de la propia especie humana aprovechan los memes o las eh, falsas informaciones para tirar para adelante de,
4: aunque te pillen? Pero desde el principio de los tiempos. Es decir, reconocemos una cosa. Sí. Los oyentes, los telespectadores, los lectores autoseleccionan cuáles son sus canales de información en función de cuál le va a gratificar ideológicamente. Y por lo tanto, los lectores de izquierdas tienen determinadas emisoras, eh, periódicos y televisiones, los de derechas otros, etc. Eso no es extrema. Extraño. Y los lo,
0: algoritmos no ayudan en ese proceso, además. Efectivamente,
4: lo que lleva toda esta discusión a propósito de la generación de burbujas en las cuales tan solo escuchamos y oímos aquellos elementos que nosotros queríamos escuchar y oír previamente, lo cual yo soy un poquito escéptico y voy a intentar justificar por qué. Hay algo de, de estudios hechos en Estados Unidos a propósito de esto de las burbujas digitales en términos de polarización. Y nos hemos encontrado con algo muy curioso y es que los más polarizados no son los que están más en redes sociales, sino los consumidores de medios tradicionales sobre todo televisión, y más aún, la gente de mayor edad, las cuales tra consumen tradicionalmente medios de comunicación a través de, de páginas web, por ejemplo, si ven un eh, diario de mayor no sé qué, punto com, dicen, ah, bueno, si es un diario será verdad, no va a ser mentira. <risa> Fíjate
0: que lo que sí que dicen los estudios también es que precisamente cuando es alguien de tu entorno quien te dice que algo es mentira, tiene mucha más eficacia como impacto en esa persona y en que corrija su opinión que si lo lee en un medio al que, del que a lo mejor no es afín. Por eso es tan importante esa creación de comunidad, de estar todos juntos luchando contra esto, de que cuando tu madre te manda algo que es mentira, tú le contestes con la evidencia de que eso es mentira. Porque además, si le, si le contestas tú, tiene mucha más eficacia que si le contesto yo. Porque a ti te conoce
1: y te quiere. Esto que contaba Clara es lo que el sociólogo Mark Granovetter llama los vínculos débiles. Y se refiere a esas relaciones y amistades con las que compartes más o menos una ideología. De ahí que los círculos conocidos tengan más poder en la difusión de las fake news, ya que nos resultan más fiables. Esto no es nuevo. George Orwell escribía, refiriéndose a la política del imperio británico, que el lenguaje político tiene como objetivo hacer que las mentiras suenen verdaderas. Y de un amigo o de un familiar no se espera una mentira. Y menos si suena verdadera. Nos llamó homófobos, nos llamó racistas. Dijo incluso que justificábamos la violencia machista. Queremos una ley que no tenga víctimas de la propia ley. Bien porque no protege a la mujer en algunos casos, o bien porque culpabiliza al varón, porque hay unas sujetas como la alcaldesa de Madrid que dice que la violencia está encardinada en el ADN de la masculinidad. Pero eso sí, si alguno de nosotros decimos ¿nos pueden decir la nacionalidad, por favor, de todos los datos de violencia que ha habido contra la mujer. Y entonces nos los ocultan porque dicen que no se puede asociar ni se pueden conocer las estadísticas de la criminalidad asociada a la nacionalidad. ¿Por qué será? Pero pueden criminalizar a todos los hombres de la
6: tierra.
5: en una de estas verificaciones de datos sobre denuncias falsas, no vamos a decir qué partido lo está haciendo circular el usuario cuando nosotros le, le mandamos la información al whatsapp de la verificación que habíamos hecho con datos de la fiscalía del CGPJ, etcétera, nos responde pero esos, esos son datos oficiales no tiene por qué ser la verdad
1: De Donald Trump se ha dicho que no podría llegar a donde ha llegado sin Facebook, se dice del Brexit prácticamente lo mismo en España, corremos ese riesgo o ya estamos dentro de él
0: ya estamos dentro esa sería mi apuesta antes os daba el dato de, de la penetración de WhatsApp al consumo de noticias porque es muy clarificador estamos al nivel de países como Argentina y como Brasil es brutal en comparación con el resto de Europa y lo hemos visto en la campaña de las andaluzas entre otras cosas el nivel de desinformación que está consumiendo la población es altísimo y eso al final en un periodo electoral en el que nos encontramos le da forma a la manera en la que vota la gente
5: lo que queremos es extender la protección a todas las víctimas de violencia, sean hombres, mujeres, niños. Entonces usted me dice, no, es que las mujeres sufren más. Pues mire, no. Los que más sufren la violencia, ya que nos ponemos a mirar estadísticas, son los niños. Mueren más de 60 niños a manos de mujeres todos los años en España. Más de 60.
1: Otro de los rasgos que potencian las fake news es el pensamiento épico. Los relatos particularmente melodramáticos, hiperbólicos y exagerados que fomentan la lucha entre el bien y el mal. De esta manera pretenden, no sin éxito, manipular nuestro estado emocional y provocar sensación de ira o de miedo.
6: Y Una de las cosas que descubrí eh, estudiando sobre esto es que un psicólogo llamado James Arrasel Lleva años estudiando cómo nos comportamos, depende de cómo nos, qué emociones sentimos, ¿no? Entonces él básicamente se ha hecho un modelo ¿vale? de emociones en la que clasifica lo que sentimos en base a dos ejes, ¿no? El primer eje sería cómo nos hace sentir una, una emoción, de negativo a positivo, o sea, de triste a alegre, y otro que mide cuánto nos motiva a actuar, ¿no? De pasividad a cuando actuamos realmente cuando sentimos una emoción, ¿no? Que probablemente serían las mayores, serían la ira y la excitación, ¿no? Entonces, observando el modelo, te das cuenta un poco de que, claro, eh, la ira y la excitación son las dos fuerzas que nos hacen más mm, actuar. Entonces, en los medios, en definitiva, se han dado cuenta de esto de manera natural. ¿no? Si tú necesitas que la gente llegue a tu medio, ¿no? entonces vas a utilizar todos los recursos a tu alcance y, y al final te has dado, los medios se han dado cuenta de que utilizar noticias que despierten la ira de su público les va a hacer compartirlas más, les va a hacer entrar más en el enlace para ver el medio y esos es más ingresos por publicidad y más difusión. ¿no?
1: De ahí que sea difícil que todo lo que se digan algunos titulares sea verdad. Funcionan como un cebo, una mentirijilla. Una investigación de un profesor del Mid Media Lab en 2018 demostró que las mentiras no solo tienden a mantenerse más tiempo en Internet, sino que también se difunden mucho más rápido que las verdades. De 126.000 noticias difundidas en Twitter en el marco de la investigación entre 2016 y 2017, las noticias falsas llegaron a entre 1.000 y 100.000 usuarios, mientras que las verdaderas apenas calaron en 1.000 personas. ¿Creéis que acabará siendo más importante para el saber quién va a ganar unas elecciones? lo que veamos en nuestro teléfono que, las, que los mítines pegadas de carteles esta, estas, eventos de campaña tradicionales ¿Cuántos acá,
0: mítines viste tú en la última campaña? Gonzo?
1: Los veo mucho más pequeños eso sí que es algo que me llama mucho la atención desde los partidos ¿Qué importancia sí. se le da si hay un, un porcentaje que se pueda llevar a cabo a lo que se invierte en una campaña electoral en medios, en redes sociales eh, y lo que se invierte en lo que es bueno, la campaña pero bueno, Lo que sabemos
4: es que las redes son más baratas, por eso los partidos nuevos tiran mucho más de redes que los partidos clásicos pero también sabemos una cosa, ante la duda los partidos atacan por tierra, mar y aire mm. porque nunca saben, entonces no saben exactamente si el cartel funciona, pero por si acaso lo no dejan de hacer cartel claro. y pegada de carteles eso sí, claro, como ahora nos informamos más a través de redes sociales, tiene sentido que la importancia a lo largo del tiempo de este instrumento vaya a crecer.
0: Fíjate que un dato curioso Curiosísimo de la última campaña que se ha hecho de análisis de, de partidos políticos en redes sociales es que el partido político con más seguidores en Instagram
4: es Vox. Efectivamente.
0: Se lo han currado.
1: Muchas de las campañas políticas que tuvieron lugar en otros países pasaron desapercibidas porque estaban ocultas. En el caso de Brasil y México, fue impactante. Mientras que todo el mundo estaba pendiente de Facebook, en el intramundo de WhatsApp, comenzaban a reenviarse de forma masiva los mensajes y las noticias
7: falsas. WhatsApp ha pasado de ser un sistema de mensajería de uno a uno a convertirse en un sistema de comunicación de masas clandestino, donde tienes la capacidad de enviar a lo mejor 3 millones de mensajes eh, o un mismo mensaje a tres millones de personas distintas y que ese mensaje esté protegido por el secreto de las comunicaciones, porque WhatsApp es un canal cifrado. Entonces, cuando los medios de comunicación y la oposición se dieron cuenta de que Jair Bolsonaro estaba haciendo una campaña por WhatsApp, la campaña ya estaba tan enquistada, o sea, estaba, había echado tantas raíces que ya daba igual y era una campaña que estaba basada en la mentira.
1: Esta voz que escuchábamos es la de la periodista Marta Periano. Marta dio una charla que cuenta ya con más de dos millones de visualizaciones en YouTube en la que habla del peligro que supone dejar que nuestros móviles y ordenadores filtren libremente datos privados a Internet, una información valiosísima y que favoreció la victoria de Donald Trump, Jair Bolsonaro o el referéndum del Brexit. Y así se fraguó el caso de Cambridge Analytica.
7: Facebook te permite utilizar una herramienta que se llama Audiencias Similares. Esta herramienta te permite pues, meter tu base de datos de 5 millones de personas y si esas 5 millones de personas ocurre que tienen sus perfiles en Facebook, lo cual es altamente probable, eh, porque Facebook tiene perfiles de usuarios de Facebook y de no usuarios de Facebook. Es decir, eh, Facebook lo que hace es encontrarte personas similares porque su... Historial de likes, de círculo de amigos, de localización, de eh, historial pues, de trabajo, de, de conciertos, de ocio, etcétera, etcétera. Indica que son personas similares, pero que no se han manifestado políticamente como aliados o posibles votantes, pero que en el fondo <ríe> lo son y no lo saben. Al mismo tiempo, Trump utilizó
1: la herramienta para encontrar a personas que no votaban. Ciudadanos políticamente desencantados, indecisos o simplemente sin interés en votar y así conseguir captar su atención y llevárselos a su terreno. Algo parecido es lo que llevó a cabo Bolsonaro en Brasil. Y dicen los expertos que este modelo se está replicando aquí, en España. La estrategia de ciertos partidos políticos es cada vez más sofisticada. Cuentan con gabinetes especializados en generar informaciones falsas para desprestigiar a los contrincantes o desviar la atención de las noticias que no les interesan. Y después, contratan granjas de bots y tráfico en redes para esparcir estos bulos. Y no solo eso, sino que la Ley Española de Protección de Datos, en vez de defender los derechos digitales, favorece el spam electoral y la realización de perfiles ideológicos, divide a los usuarios según su ideología política y además detecta cómo interactúan en las redes.
5: Nos comprometemos a derogar la prisión permanente revisable. Si nosotros gobernamos,
3: la lengua, el español va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España.
6: Organizar un referéndum en España no es delito porque lo dice el Código Penal, no porque lo diga yo.
4: Que venga la Comisión, que venga el Congreso, si busca alguna mediación no hace falta mirar muy
3: lejos, no hace falta mirar fuera de España. ¿Dónde se ha visto que el Día de la Mujer las líderes socialistas se dediquen a increpar
4: a las líderes de Ciudadanos? Luego sale el gurú económico del PP y dice que hay que rebajar las pensiones un 40% o que hay que suprimir el salario mínimo interprofesional.
1: Para acabar, si no os meto en un gran berenjenal, os pediría a cada uno de vosotros una posible... o, o qué eh, propondríais vosotros para que desde los poderes públicos se pudiese ayudar al ciudadano a no encontrarse tantas veces al día con esta situación de la que hablamos y qué consejo le daríais a la gente que nos escucha para que intente saber si lo que acaba de recibir es de fiar o no es de
4: fiar. Política pública nacionalizar Facebook. Eh, pero, pero ahora en serio que se... tenemos que acomodar la regulación en términos de protección de la información porque ahora mismo tenemos un decalaje entre la información que tienen las empresas y que pueden utilizar en código cerrado a la cual los ciudadanos no tenemos acceso y como su instrumentalización política y yo creo que eso es evidente la Unión Europea es consciente de ello y quiere avanzar en esa dirección y ¿qué consejo daría yo a la gente? si no lo tienes claro, no compartas
0: <risa> es el final del manual.
5: El, el grupo de alto nivel de la Unión Europea eh, desaconsejaba legislar en este tema, porque, porque el riesgo de ponerse a legislar y censurar era muy alto. ¿no? Entonces, sí. lo, lo, yo creo que la clave es la educación, enseñar a, a las futuras generaciones a que no les pase, lo que les, pase lo, lo que les pasa a las señoras o los señores mayores, que quizá no tengan tant, tantos mecanismos para poder filtrar, y sobre todo, eh, un mínimo de, de educación en el sentido de lo que te llega, pues que veas que es una fuente fiable, que es una fuente reconocible, que lo que dices sea sensato. Cuanto más te llama la atención, eh, más, más debes Entonces dudar, ¿no? yo creo que la, la gente debería tener una especie de, de termómetro dentro que si le indigna muchísimo, muchísimo, porque le parece una barbaridad, probablemente cuanto más le indigne, más mentira sea
0: educación, educación y educación pero voy a ser un poco más concreta tiene que haber una asignatura en primaria y tiene que haber una asignatura en secundaria que tenga que ver con cultura crítica con alfabetización mediática con saber cómo usan tus datos las plataformas y con saber mínimos de verificación no estamos pidiéndole a los escolares que hagan nuestro trabajo como fact checkers les estamos pidiendo que sean capaces de contrastar una imagen en Google no es tan complicado y luego es verdad que en algún momento tendremos que regular. Yo estaba en el grupo de alto nivel de la Comisión Europea y nuestra conclusión inicial fue no podemos regular esto porque entre la censura y la legislación antibulos la línea es muy delgada y hemos tenido ideas en este país del tipo Ministerio de la Verdad, lo cual nos lleva a preocuparnos un poco por dónde quieren ir los tiros pero es verdad que el tipo de legislación que apunta Pablo de, bueno... Ustedes tienen los datos de los ciudadanos y tenemos que ponerle un límite a cómo los comercializan si es una posibilidad y eso es legislar a las plataformas, no a la información.
2: Pues yo estoy con lo que han dicho, educación básicamente, porque eh, es cierto que las personas mayores son las que más susceptibles son de, de compartir y creer, y creer los bulos, no tanto los nativos digitales. Entonces la educación es la clave, pero yo creo que pasarán años, porque las personas más mayores son más difíciles de educar en este sentido, ¿no? Y de hecho un poco por eso estamos aquí, eh, porque Greenpeace también tiene esta parte de, de campaña de Espacio Democrático y Paz, es la segunda parte de Greenpeace, eh, y, y queremos también educar a, a la gente a través de nuestros canales en, en que sean conscientes de que no todo lo que reciben es, es verdad y que les puede dirigir de forma errónea a hacer decisiones equivocadas en, 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 un, en una convocatoria electoral, por ejemplo. ¿no?
1: Rosa Mateo desde Greenpeace, Clara Jiménez desde Maldita y Julia en la Onda, Pablo Simón desde Politibot y Joaquín Ortega desde Neutral. Muchas gracias por vuestro tiempo. Tras esta mesa redonda, intentamos ponernos en contacto con Facebook y Twitter en España. Se dice que los ejecutivos de Facebook se han reunido con los jefes de estrategia digital de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox para mostrar su preocupación sobre las fake news de cara a las elecciones. Facebook ni nos contestó. En Twitter sí atendieron. Les contamos sobre el tema que estábamos preparando y, aunque estuvieron a punto de aceptar la entrevista, Finalmente prefirieron no hacer declaraciones. Sin embargo, hubo una persona que sí cogió el teléfono y aceptó venir a la radio. Antonio Vargas, responsable de políticas públicas de Google. Y a la pregunta de si su empresa utiliza algún mecanismo para detectar las fake news, contestó...
3: Google no puede entrar en analizar cuál es la veracidad de la información y mucho menos en valorar las opiniones, ¿no? Entonces, lo más que podemos hacer es ofrecer a los usuarios eh, acceso a toda esta información, con, ofreciendo también la capacidad de contrastar por parte del usuario ¿no? entre distintas fuentes.
1: En febrero de 2019, el Tribunal Supremo avaló que el derecho al olvido sirviera también para borrar las fake news de Google y otros motores de búsqueda en Internet. La sentencia fijaba como jurisprudencia el que se pueda ejercer este derecho cuando una noticia tuviera datos inexactos sobre una persona que lesionase su honor, imagen o intimidad. Un tema que colocaba a Google como juez moral.
3: Es muy complicado que se empuje a plataformas de Internet que no son más que intermediarios tecnológicos, con un ánimo de lucro como cualquier otra empresa, a que se conviertan en aquellos que juzgan la veracidad o la importancia o que eh, balancean los distintos derechos que están en conflicto. ¿no? Este es, eh, esta es una labor que no le debe corresponder a una empresa y, y por lo tanto pues, creemos que aporta mucha seguridad el tener la intervención de los tribunales indicando cuál es la acción que deben tomar las empresas.
1: Pensamiento crítico Nadie es mejor juez que uno mismo en el combate por el poder de la palabra Para el filósofo Ludwig Wittgenstein, no todo se puede expresar hablando Y no siempre al usar las mismas palabras nos referimos a lo mismo En su famoso Tractatus, las reglas del juego de las palabras son sencillas Nadie puede mirar en la caja del otro Y cada uno de los jugadores sabe lo que es un escarabajo con solo haber visto su escarabajo pero, ¿qué pasa si el escarabajo se transforma, si ya no es el mismo, si patria ya no es patria, si criminalizar ya no es criminalizar, o si fondos buitres ya no son fondos buitres? Con el paso del tiempo, lo único que el escarabajo sigue conservando es el nombre. Solo espero que no ocurra lo que vaticina Juan José Millás en una de sus columnas en El País Semanal. Con las noticias falsas acabará ocurriendo lo mismo que ocurrió con las drogas, que su persecución estimuló su tráfico.
7: Ruido
0: Blanco es un podcast de Greenpeace, producido por Podium Podcast, narrado por Gonzo. Escrito y dirigido por Jimena Marcos. Diseño sonoro, Elizabeth Púa. Producción, Marta Valderrama y Jesús Blanquiño. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para
6: iOS y Android. Síguenos en podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.